0: 是世界上最重要的事情。一起聆听电影的腔调
1: 。本节目在多平台上覆盖播出哦。大家好，欢迎收听节目，我是武树一。今天要聊的这部电影的密室，或者说这个封闭空间，和前面所讲的那些类型又都不一样。这一次这个空间具体是什么，它是什么属性，其实并不重要。重要的是聚集在这个地方的这群人，他们有着一个相同的目的，并且在全篇过程当中，他们在一起想要找到某个真相或者求得某个结果，才是导致他们不会离开的原因。这种设计方式呢，确实在纯推理作品当中会非常的常见。一说这个，大家最容易想到的可能就是类似于阿加莎·克里斯蒂的《无人生还》这种所谓被称为。暴风雪山庄，又或者叫做被困荒岛等等这种模式。当然，其实如果你要细分，这里还有一些稍稍不同的亚类型。比如有一类，它这个环境本身是，并非真的封闭的，只是因为某些外界力量暂时隔绝了，比如警察的到来或者有人逃生，然后凶手就在我们之中，这样的一个强行设定的环境才能够得以实现。随后会不停的死人。另外一种呢，就是这个活动的举办，它本身就带着某种特定的目的，本身就会带有危险性或者某种悬疑性。来参加这个活动的人，在此之前对这件事情的所严重程度是有所预料的。这样的一种设计呢，它的好处是能够让故事前面的一部分不至于显得那么波澜不惊。大家对出现第一个死者后的那些情况呢，也不会需要很费时的交代，有人惊恐啊，有人无助啊，等等，会非常迅速的进入到推理和大脑开动计算的方式。这个更多是针对于那些只想写一个推理故事的作家而言，他是有某些特定趣味的。比较典型的，其实应该算是《临时行人的馆》系列。他一开始就会把整个舞台给你规划好，甚至很多人物一开始他就是用推理的根，这样可以让那些本来就爱看推理作品的人看得更开心。今天我聊的这部《如月疑云》呢，它其实是有点这个风格的，而且第三层呢，要说，因为像这样的作品，它是一个封闭的环境，所以凶手其实选项非常有限，观众要蒙的话是很容易蒙的。而你前面给出的那些信息，随着，呃，当事人的逐渐死亡，他的这个整个缩小的包围圈也更加加难了，让观众其实猜不到的可能性，所以会导致很多作者在，这个条件下玩一些让人觉得很莫名其妙的设计方式，来让这个结果导向一个出人意料的方向。那么这些年呢，逐渐浮现出了一个新的所谓的流派，叫做巴嘎推理。但你听这个名字就知道，它带着某种情绪。只是说，很多人看完之后会觉得作者就是在胡扯，就是在乱搞，但是又不得不承认它的一些设计把人给糊弄到了。呃，当然好的巴嘎推理很少啊，这个分类大家也不用特别的在意，它并不是很科学，更多就是针对于创作的人的一种心态的事后总结。我之所以会提这个，就是因为《如月疑云》这部作品，它这个剧本、呃、它是07年的电影。他在创作的时候，多少也是带着这样的一种心态去写的。他有那么一点玩票的意思，他希望能写出的东西是一个好玩的，而且随时能够颠覆观众认知的作品。最关键就在于他故事里面的信息，在很多时候都是不断的以新信息的方式去推翻的。观众很难在某一个时间点，从此刻开始发现说啊，我不需要知道更多信息，我就能猜到凶手是谁了。他不是这样的作品，但他也不妨碍你带着好奇往下看。故事主线呢，简单讲一下背景：，就是曾经有过这么一个不能算特别成功的偶像女明星，一个少女，因为可能的某种原因，顶着巨大压力，留下遗言之后，在自己的住处点火，然后自杀了。在他的一周年忌日的时候呢，有这么五个人。他们在网络的留言板上，因为都是他的粉丝相识，他们决定在一个地方举行一个小小的追思会。到了约定的时候，他们五个人都到齐了，呃，都是男性，而且有的人还明显一看就很猥琐。因为有着共同的话题，虽然他们完全不认识，就是在网上之前沟通过，所以很快呢，大家熟了起来。于是，在话题进行到某一刻的时候，呃，自称是。这个女星最狂热的粉丝，是会长吧？还是？呃，他提出了一个想法，说我认为她不是自杀的。他决定要从之前的各种蛛丝马迹来找到他的凶手。啊，这个角色是小丽巡演的，他是这个故事的中心。五个人戏份非常平均，因为大家全都在这个小环境当中，所以每个人的表现啊、台词啊，其实从量来说差不多。但小丽寻是这个活动的发起人，他也是带着观众进入的一个试点。因为从此刻之后，每一个新的信息的出现，其实观众都是以小丽寻的这个视角去看的。接踵而来的、不停的新信息都会打击到他。那么简单说呢，就是大家心里可能都存了对这件事情的疑虑，他们会把自己的碎片拼在一起，拼到最后，会得出一个让他们觉得。可能啼笑皆非，却无可奈何的一个结尾，我就不能说更多了。如果你没有看过这部作品，这个结尾有些人是不太满意的，甚至我在看的过程当中，我当年也有一些不舒服。但是我说过，后来我想通了这件事情之后，我能接受编剧这样去处理。也可能他从一开始就没有想过把这个作品写成多么严谨、多么完美的一个作品。他要的是在这个抽丝剥茧的过程当中，呃，放进一些趣味，甚至一些恶趣味和他想表现的一些内容。比如在这个过程当中，他其实是对那些偶像的生活进行了一个剖析式的解释。就一个女孩，一个看起来很光鲜，有那么多宅男围着他去。奉献自己的金钱、时间和口水的时候，他们的生活在被什么影响着？他们如果不够红，他们的人生抉择会是什么样的一个情况？那、啊、像这样一个东西，呃，《为麻的不污》等等，它其实揭露得更黑暗。但在这个作品当中，它用一种有点戏谑，但并不是特别剥削的方式在展现这个侧面。虽然在观众面前看见的是这五个演员的表演，但事实上，作为那个核心的人物，那个没有出场的。女性，在他们的回忆当中，当然有表演片段。这个女孩的形象，她的成长，一直是被很完整的去塑造的。第二点，我觉得在粉丝文化当中，就是日本的饭圈当中，他们的所存在的一种状态。作者用一种其实也是很戏谑的方式，去表达了他的一种观察角度。还是我说的，以小绿行为试点的这样一个自认为自己是他的最狂热的、最专业的粉丝。当他得到真实的事实真相的时候，他其实是会不停地被打击的，因为他会发现，在场的看起来都不如他的这些人，可能和这个女孩的关系更近。他是一点一点一点被剥去他骄傲的外表，变得很失落。但是最后，影片却又给到了这个角色一点，怎么说呢？所谓的温暖吧。然后第三，我想说的是，这也是我觉得很多人看完会有点不舒服的地方，就是他对于这场死亡这个事情本身显得有点过于轻率，因为他想让这部电影洋溢着不靠谱和喜剧的感觉，而事实上在故事很长时间要追查凶手，所以要去猜到底谁杀了他，而这个生命最后消失的这个原因，简单说是被牺牲掉的，他为这个段子而完成了一种所谓的逻辑归因。虽然我知道作者是希望活下来的人要怎么去理解他曾经创造过的美好，他留下的光和热，可是，就是你 k y 一点儿，这毕竟是一条人命，你用这种方式表现呢，会有一点点让我觉得，嗯，把他当角色处理了。但至少我从创作来说呢，这是他选择的一个方向，并不是作者不知道啊，这要说他是一个很专业的写推理的人。他是希望写一个不一样的调性出来，才会让在这个故事当中，他假装不去在意这场戏的背后，就这些关键的事情背后，确实是一个没有必要的死亡。如月的死因到底是什么？如月到底他真正的爱人是谁？如月他是不是本来可能有更好的人生？这是这个故事里面反复在探讨着的，也是观众很想知道的。而最终得到这个结论的时候，你其实挺遗憾的。虽然有那么，我说有那么一点温暖在，所以我不得不说，为了让这部作品意想不到，嗯，编剧选择了用这种方式来完成最后那个圆，也就让《如月疑云》这个作品呢，成为了一部很特别的作品。它不是一标准的推理片它可能是有点反推理，或者说是伪推理。再加上日本演员一贯的所谓那种夸张，嗯，或者打引号的那种低智商感的那种表现方式，可能会在你观看电影的一段时间内，你会觉得有点无聊。嗯，你坚持到后面的时候，你会发现哈、啊，那些埋下去的东西都是有内容的，这是我们能预料到的。最后说一下编剧啊，嗯，谷泽良太 y 他 t a k 他应该是现在日本。编剧界身价最高、最火的那一波的编剧吧，年纪很轻，是七三年的。他年轻的时候其实是想做漫画家的，所以他写出的剧本大部分都不是那种什么写实的、啊、揭露社会阴暗的、啊，更多是偏向于故事感的。如月疑云虽然在比如说推理界有着自己很独特的地位，但他事实上他的电影作品并没有他日剧作品出名。他写过的日剧真的爆红率非常高。比如他做过几季的《相棒，嗯，长寿剧，然后他写过，这是我个人觉得还挺特别的一部作品，啊，当然，他最有名的两个系列，一个是《legal 离狗嗨》，呃，《胜者即是正义》的，大家一般喜欢叫《legal 离狗嗨》，另外一个是最近这几年非常非常火的《行骗天下》，啊，当然，男主角凉了这个事儿会不会有什么影响呢？我们先不管。《行骗天下》这个剧的收视率有多高就不用说了，只有一季，只有十集，但他现在有点没完没了的在拍那个番外篇。而这种所谓讲欺诈师、讲一个布局的故事，也更加是考验编剧脑洞，并且他也有容忍让一些事实没有那么合理的情节出现在这种反转又反转的故事里面。这个编剧其实在国内早就给他封神了，所以也不用我多去推荐。包括他的几部电影作品，他也写过《寄生兽》，他也写过一个叫《愚人节》的一个群戏片，这些我觉得都是可以看的、呃。最后说一句，我之前看过他一个采访，他讲过，在他写一个作品的时候，制片人明确的跟他讲说，希望能写出那种讲不清真假对错的故事。呃，这一点我觉得后来在他做《李果嗨》的创作目的还是挺明确的。他真的是故意的，在先毁三观，然后再建立三观，利用古美们这样一个现实中甚至不可能存在的人，利用芥雅人的那样一种表演的，你可能一开始还是有点不太习惯的那种漫画方式，去让他能够阐释的那些道理，和他希望你得到的感动点同时存在在一个故事当中，他不想写那种什么也没发生的那种行为。让故事迎来大团圆，他宁可要，呃，站在坏人这一边的感动，这一点其实也确实挺冒险的，所以古美们也成为了一个非常特殊的角色，很难去形容。但如果你喜欢他的时候，会特别喜欢。啊，当然也跟他的这个律师这个职业有关系了，不是那么多人有机会去以这样的方式去表现自己的。嗯、回到如月疑云，如果你没有看过。我尽可能在刚才没有讲清楚，我到底说这故事是什么的话，还是可以看一下。当然，不要期待他给你一个福尔摩斯般的故事。虽然谷泽良太自己说他想写一个福尔摩斯，想创造出一个被后世记住的、被很多很多人能不断的重演、不断的寄予他新的魅力的人物。那这个在这个地方也只能祝福他，也祝福我自己。本期节目到此结束，感谢收听，我们下期见。
0: 当时我在，我招手了，琳达看见的。你说琳达是的，他的确招手了
1: 。他是招过手，可
0: 当时没有放五炮，对吗？这我不记得了。当时的确没有放五炮，因为还不到十二点。他问过我，我看过表，是差五分十二点啊。那表这个非常重要。让我们回想一下昨天早上好吗？我在土坪上吃早饭，吃白煮蛋。小姐，在我给你变一个小小戏法的时候，我无意中发现你没有戴手表。这也并不奇怪，因为你去游泳了。别人从窗口看出来也会知道你去游泳的。你追的本太太亲口告诉我，你一早去她的屋子，你邀请她陪你一起到海鸥湾去画画，可是她不在屋里。这是个多么好的机会啊！你可以把琳达的表往前拨二十分钟，就像你说的，随后跟你合计的一样，琳达上楼了，你就请她陪你一起去。这时候让琳达做你假证人的行动开始了，哼，这完全是假设破了，简直是胡扯。
2: My heart is on fire. I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion without conversation. Just changing.